0: Bonjour à toi formateur ou formatrice et bienvenue dans ce nouveau podcast dans lequel aujourd'hui je vais t'expliquer comment rédiger la convocation pour tes stagiaires en formation. Mais avant, je lance le jingle. Bienvenue sur le podcast du blog formationdeformateur.fr qui vous accompagne pour devenir formateur ou formatrice. Je suis Nathalie Mollier, formatrice depuis plus de 20 ans. Et sur ce podcast, je vous donne mes trucs et astuces pour animer vos formations actuelles ou futures. Vous me suivez Alors, c'est parti pour un nouveau podcast. Alors, aujourd'hui, on parle de l'invitation ou de la convocation à une session de formation. Alors, on va en parler pour plusieurs raisons. Parce que d'une part, euh, tu vas peut-être devoir la rédiger toi-même un jour. Mais aussi parce que il est important que tu saches ce que tes apprenants vont trouver ou pas dans cette convocation-invitation. Donc, si ce n'est pas toi qui la rédige, eh bien, identifie la personne en charge de la rédaction de ce document, chez ton donneur d'ordre, par exemple, et demande à lire cette convocation avant qu'elle soit envoyée au stagiaire afin de vérifier certaines petites choses, comme je te l'explique maintenant. Tout d'abord, on va parler terminologie parce que j'en ai peut-être certains d'entre vous qui m'écoutez aujourd'hui euh, qui se disent, attends, elle a dit convocation, à la dit invitation. Alors, qu'est-ce qui est bon Qu'est-ce qu'il faut dire ou pas Et bien, premièrement, en fait, c'est un document qui est obligatoire. Tous les organismes de formation doivent produire une convocation lorsque on fait euh, des formations euh, qui vont être financées par des OPCO, par exemple, ou par le CPF, ou euh, des formations, en tout cas, qui vont avoir lieu en présentiel ou en distanciel. Je ne parle pas des formations en ligne euh, qui, lorsqu'elles ne sont pas euh, finançables euh, par une tierce personne, euh, n'ont pas cette obligation. Donc, ça veut dire que si c'est obligatoire, ça veut dire qu'un seul appel téléphonique va pas suffire, hein, et que euh, si, on envoie cette convocation par mail, eh bien, elle doit être en pièce jointe, clairement identifiable comme une convocation en respectant, en fait, une certaine forme, avec un certain contenu. Donc, je dirais que le terme de convocation signifie surtout aux stagiaires qui n'ont pas le choix, c'est-à-dire qu'ils doivent se rendre à cette formation parce qu'en effet, malheureusement ou heureusement, j'en sais rien, hein, je suis pas là pour juger, mais c'est que le droit du travail tout simplement permet dans certains cas, en tout cas, à l'employeur de sanctionner un salarié euh, qui ne se rend pas à une formation proposée par l'entreprise. Alors on sent tout de suite que lorsque les formations sont imposées comme ça par l'employeur, on, on, on sent tout de suite en tant fo que formateur hein, que les gens vont pas forcément arriver super, super motivés hein, pour, pour suivre une autre formation. Alors, ça pourrait, euh, ça pourrait générer quelques petits comportements difficiles à gérer entre retard et mauvaise humeur, hein, puis j'en passe. Mais bon, on va dire que c'est pour ça que certaines structures préfèrent le terme d'invitation, hein, qui paraît plus doux, plus humain. Sauf que, bien sûr, ça pourrait sous-entendre aussi que la formation est facultative. Donc, le risque, bien sûr, ce serait que trop peu de personnes viennent ou qu'elles ne se sentent pas obligées de répondre, <rire> tout simplement pour signifier qu'elles viendront ou qu'elles viendront pas. Et donc, le formateur risque de se retrouver face à trop peu d'apprenants ou, à l'inverse, devant trop de personnes. Donc, soyons clairs, en fait, personnellement, je préfère le terme « convocation » parce qu'il n'est pas équivoque, même s'il peut sembler un peu autoritaire, mais il a le mérite d'être facilitateur pour tout le monde parce que le stagiaire, ici sait ben, qu'il n'a pas le choix il faut qu'il vienne, il va bloquer la date du coup dans son agenda, puis le formateur, lui, bah, il sait combien de personnes il va devoir former, et puis il peut un peu euh, il peut ainsi, en fait, se préparer, préparer ses jeux de rôle, ses mises en situation, s'il en a, etc., Ces exercices pratiques. Et puis, franchement, c'est quand même plus pratique pour l'organisation matérielle de la journée de savoir le nombre de personnes qu'on va euh, former, puisque ça nous permet de choisir le meilleur type de salle euh, lorsque nous sommes en présentiel, mais aussi le meilleur logiciels logiciel lorsque nous sommes en distanciel, et euh, le nombre de chaises, le nombre de postes informatiques, par exemple, de chevalets, euh, enfin, les, les nombres de supports, enfin, bref, bref. En fait, c'est super important pour notre pédagogie de formateur. Mais alors, à quoi ça sert une convocation Alors, je vais distinguer l'utilité pour le stagiaire et puis l'utilité pour les formateurs. Alors, déjà, pour les stagiaires. Mais tout simplement, la convocation, elle sert à transmettre un certain nombre d'éléments fondamentaux pour ton apprenant afin de faciliter tout simplement ton travail à toi. Parce qu'elle va reprendre l'intitulé de la formation, les objectifs, son programme. Elle va donc reprendre aussi les prérequis indispensables pour assister à la formation, le niveau qui va être demandé les dates, les horaires, le plan d'accès. Donc des choses qui sont fondamentales. C'est pour ça qu'il faut que tu vérifies toi euh, qu'elle qu comporte en fait les éléments dont tu as besoin euh, pour que tes euh, apprenants se préparent. Parce que par exemple, si tu ils doivent avoir fait un QCM ou un positionnement à, à la, avant le démarrage de la formation, ou s'ils doivent avoir lu telle ou telle documentation ou apporté telle ou telle chose, c'est bien que euh, ce soit précisé dans cette convocation, bien évidemment. Alors, pour toi, à quoi ça te sert Beh, Cette convocation va te servir déjà à identifier clairement tes futurs apprenants, puisqu'elle est nominative. Donc, ça veut dire que tu sais euh, les, les noms, les prénoms, les postes euh, des personnes qui vont suivre ta formation, ainsi que leur niveau, qui euh, sont débutants, confirmés, experts, intermédiaires, etc. Et puis, le nombre de personnes que tu as formées. Donc, du coup, tu pourras préparer au mieux ta pédagogie, ton contenu, et puis l'adapter, notamment en termes de durée, euh, par rapport aux exercices pratiques. Et puis, bien sûr, ça va te permettre de t'organiser en termes logistiques en choisissant la bonne taille de salle, le nombre de chaises, le tableau papier, les matériels pédagogiques, les supports à remettre si tu es en présentiel. Et puis, bien sûr, en distanciel, de choisir le meilleur euh, logiciel pour euh, la transmission de ta formation avec ou sans euh, tableau euh, blanc numérique, euh, etc. Enfin, il y, y, y a tellement de choses et d'outils qu'il va falloir que tu choisisses, que ce soit en présentiel ou en distanciel, qui sont liés au nombre de participants et à leur niveau, bien sûr. Alors, revenons à notre convocation et maintenant, nous allons voir ensemble ce qu'elle doit contenir. Alors, en premier lieu, déjà, il faut savoir que normalement, c'est un document écrit envoyé individuellement par courrier ou par mail, mais nominatif. Donc, normalement, elle doit être envoyée un mois avant la formation à chaque stagiaire. Parfois, c'est le cas plus en amont lorsqu'il s'agit, tu sais, d'un parcours de formation long, par exemple, hein, sur neuf mois, bien sûr. Euh, parfois, dans des délais plus courts, lorsque les dates ont déjà été calées avec les stagiaires en amont. Euh, donc, la convocation, elle va comprendre des items obligatoires et puis d'autres qui sont plutôt conseillés car ils vont être très pratiques pour euh, l'apprenant et le formateur. Alors, en gros, qu'est-ce qu'elle va comprendre Au minimum, je dirais le nom et les coordonnées complètes du stagiaire, le nom et son poste occupé, peut-être ceux de nos autres participants, en tout cas, l'intitulé de la formation, les objectifs pédagogiques, les prérequis, le niveau demandé pour assister à cette formation, la préparation préalable nécessaire pour assister à cette formation, si besoin, bien sûr, hein, le programme en quelques lignes, le nom et prénom du ou des formateurs, hein, si tu animes euh, seul ou avec plusieurs autres intervenants, euh, le lieu de la formation, précisant bien sûr euh, le bâtiment, le nom de la salle si besoin, lorsque les espaces sont très grands, les horaires de début et de fin, avec les horaires euh, de pause repas, ça permet aux stagiaires de savoir à quel moment ils pourront passer des coups de téléphone, par exemple ou envoyer des mails, et puis, bien évidemment, très très important, le plan d'accès et les coordonnées du lieu avec l'adresse complète ou les coordonnées GPS, etc. Euh, si euh, c'est une euh, formation en présentiel. On peut bien sûr joindre des documents en plus. Tu peux mettre un questionnaire de niveau. Euh, bien évidemment, il faut vérifier auprès de la personne qui envoie cette convocation, si ce n'est pas toi, qu'elle a bien pensé à le faire. Donc, Parfois, tu vas être amené à toi pour toi-même à rédiger euh, cette euh, convocation. Donc, euh, je te, je te l'enseigne par exemple dans ma formation, créer sa formation en présentiel et créer ses formations en distanciel aussi. Alors, euh, même si tu ne rédiges pas cette convocation, sache qu'il est important que tu euh, bah, sois au courant de ce qu'elle contient que tu l'aies lu, parce que toi aussi, du coup, tu normalement, tu reçois une convocation si tu travailles pour un organisme de formation avec le lieu de la rencontre. Ça te permet d'appeler avant pour vérifier qu'ils ont bien le matériel dans la salle dont tu as besoin. Et bien maintenant, c'est à toi de jouer. Est-ce que tu as peut-être des habitudes différentes pour euh, les convocations Quelle rubrique tu mets à l'intérieur ou que tu ne mettrais pas par rapport à ce que je t'ai dit N'hésite pas à m'en parler dans les commentaires et je te dis à très vite pour un nouveau podcast. Merci de m'avoir écouté. En complément de ce podcast, j'ai écrit un article détaillé sur ce sujet que je vous invite à lire sur mon blog formationdeformateur.fr Encore merci pour votre attention. Je vous dis à bientôt pour un prochain podcast du blog formationdeformateur.fr en attendant, n'hésitez pas à vous rendre sur le blog pour consulter les derniers articles et pourquoi pas vous abonner pour ne rien rater. Et si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez me laisser un avis et une note. A très vite